0: Llegó el viernes por la noche montada en la moto de nieve de Gunnar. Habían llegado de lulio, se había tomado un café con él y con Rebeca y se había venido directamente para mi casa. Gunnar le había dejado la moto de nieve para todo el fin de... Y así, si hacía buen tiempo, podíamos ir a dar una vuelta, que de hecho lo hicimos. El sábado a mediodía en un momento de pausa entre dos sesiones largas evocando recuerdos. Eva no traía un plan muy claro para el fin de... Quería enseñarme unos cuantos artículos y un par de libros y luego hacerme todas esas preguntas que se le habían ido ocurriendo mientras leía los artículos y los relacionaba con lo que yo le había contado. Empezamos con las preguntas, pero no tardamos mucho en ponernos a hacer experimentos, experimentos con mis recuerdos y mi manera de recordar. Una de las cosas que Eva quería saber es cómo de atrás podía irme en el tiempo. Repasando los recuerdos vividos que he tenido en estos meses, nos dimos cuenta de que el más antiguo es precisamente el primero que tuve, el de aquel puente de mayo cuando yo tenía nueve años, el día de la tormenta en la que un rayo le cayó a Torrija, la perra del tío Darío, y el siguiente, es en el que tendría diez o doce años cuando don Aurelio le contó a papá y al señor Pedro lo del descubrimiento de los papeles del Moreno en los sótanos del antiguo hospicio de peregrinos. ¿Diez años o doce años? Eva quería saber si podía concretar más. Igual que el primer recuerdo tenía claro que fue en el Puente de Mayo de cuando tenía nueve años. ¿Podía localizar con más precisión en el tiempo ese segundo recuerdo? Pues no lo sabía. Quizás sí, quizás no. Tenía que intentarlo, y por eso me puse a evocar recuerdos con ella delante, cosa que me costó un poco al principio porque me daba corte, pero luego enseguida me relajé, sobre todo cuando dejé de intentar evocar los recuerdos en inglés, que así no me salía nada de nada, y me puse a evocarlos en español. Eva no entiende el español, así que lo que hicimos fue grabarlos con su móvil y luego reproducirlos para que yo los tradujese al inglés. Abordé el recuerdo metiéndome otra vez en la escena. Al ser un recuerdo que ya había evocado varias veces, me resultó muy sencillo volver. El salón de la casa de Sobradillo, mi chandal verde pistacho, la chimenea de la que mi padre me había hecho responsable oficial por primera vez, mi abuela entrando y saliendo con los cafés y las perronillas, la tarde que se alargaba y la abuela diciendo que iba a poner la mesa grande para que se quedasen todos a cenar don Aurelio diciendo que no quería molestar, el tío Darío apareciendo a última hora con Pelusa, la cachorro que le habían regalado para que no estuviese tan triste por la muerte de Torrija. Pelusa. Se averiguaba el tiempo que tenía Pelusa aquel día. A lo mejor podía averiguar cuánto tiempo había pasado desde el primer recuerdo, desde el puente de mayo de mis nueve años, cuando el rayo mató a Torrija. Pero cómo saber el tiempo que tenía Pelusa con los ojos cerrados, evocando el recuerdo, podía verla corretear como una loca por el salón, olfateando el suelo de un lado para otro, buscando miguitas de perronillas o de las que fuese. Estaba claro que era una cachorra. Pero, ¿qué edad tenía? Tres meses, nueve meses. No controlo lo suficiente de perros como para saberlo. Además, tampoco sabía cuánto tiempo había pasado desde la muerte de Torrija hasta el nacimiento de pelusa ¿de verdad que no lo sabía? bueno el caso es que me quedé ahí clavada con lo de la edad de la cachorra me puse a darle vueltas al asunto y a compararla con el tamaño de otros cachorros que he conocido y haciendo ese esfuerzo casi sin darme cuenta me salí de la evocación podía volver si me lo proponía, pero la evocación había sido muy intensa y estaba cansada Además, Eva no se estaba enterando de nada y era mejor parar para ir traduciendo un poco. Y eso es lo que hicimos. Después de una pausa para tomarnos un café, escuché la grabación y se lo traduje todo al inglés, incluida esa parte del final en la que le daba vueltas al asunto de la edad de pelusa y del tamaño de los cachorros. Al escuchar la traducción del recuerdo en inglés, Eva me dio la clave para seguir indagando. Me sugirió rebobinar, tirar de algún hilo... ...y rebobinando poco a poco... ...usando a Pelusa como referencia... ...y ver qué pasaba... ...funcionó... ...y lo que pasó fue alucinante... ...primero regresé al recuerdo... ...a Pelusa correteando por el salón... ...y a mí dándole trozos de chorizo... ...del que mi abuela había sacado... ...del aperitivo antes de la cena... ...dándoselo sin que nadie me viese... ...entonces... ...hice caso al consejo de Eva... ...y en lugar de ponerme a pensar... ...en la edad de Pelusa... Lo que hice fue pensar en cuál era la vez anterior que la había visto. ¿O era esa la primera vez que la veía? No, eso lo tenía claro. Pelusa había entrado al salón y yo la reconocí como a Pelusa, no como a una cachorra que acababa de conocer. El recuerdo era de un sábado por la tarde en otoño, eso lo tenía claro desde el principio, y también que habíamos llegado a Sobradillo el viernes por la noche. Eso más que por la evocación, lo sabía porque siempre era así. Siempre que íbamos a Sobradillo venían papá y mamá a recogernos al colegio con el coche con el maletero cargado. Y salíamos pitando. Aunque podía haber sido un puente, sí. Podía ser el puente del Pilar o el de la Almudena. Y que hubiésemos salido de Madrid el jueves por la tarde en lugar del viernes. Pero no. Metiéndome de lleno en el recuerdo, fui capaz de rebobinar al día anterior, al viernes... ...y de recordar la llegada al pueblo... ...a la casa de los abuelos... ...Inés se había dormido... ...y yo iba enganchada al Walkman... ...que me habían regalado por mi cumpleaños... ...escuchando una cinta de Sergio Dalma... ...una y otra vez... ...la cinta... ...la cinta me la había comprado con mis ahorros... ...la misma semana en que salió a la venta... ...que fue en mitad del verano... ...y es que yo llevaba desde el Festival de Eurovisión... ...en mayo contando los días... ...para que lanzasen el disco... ...madre mía, qué viaje en el tiempo el sintiéndonos la piel de Sergio Dalma, con bailar pegados en la cara A y Galilea en la cara B. Mis padres habían accedido a que escuchásemos la cinta en el coche, pero solo una vez, así que después de la escucha familiar me puse la cinta en el Walkman a un volumen bastante alto para intentar que no se me mezclase con el disco de Enia que había puesto papá. Me vinieron a la mente las letras de Sergio Dalma, Incluso las melodías de piano de Enya, que no conseguía silenciar del todo con mi Walkman. Y aunque ya se había hecho de noche, iba mirando por la ventanilla y haciendo dibujos en los cristales, de esos dibujos que se hacían echando un poco de vaho y luego utilizando el dedo como pincel. Cuando pasamos por los lumbrales, me quité el Walkman y les dije a mis padres que quería cenar huevos fritos con patatas. Y mi madre respondió que en sobradillo se cenaba lo que decidiese la abuela. Entonces me puse a pensar en cómo iba a convencer a mi abuela. Pero iba a estar difícil. Con las horas que eran, la abuela ya habría empezado a preparar la cena. Y no, por supuesto que no cenamos huevos fritos con patatas, sino menestra de verduras. Aunque al menos conseguí que me friese un huevo para alegrar un poco la menestra. Pero quieta, antes de la cena, fue la llegada a la casa... ...y el recibimiento de pelusa... ...el tío Darío estaba de visita... ...había vuelto del campo con las ovejas... ...hacía un rato... ...y estaba haciendo tiempo en casa de mis abuelos... ...hasta que llegásemos nosotros de Madrid... ...a él y al abuelo les gustaba... ...recibirnos sentados en el banco de piedra... ...que había en la puerta de casa... ...el pollo... ...a ese banco lo llamábamos el pollo... ...el coche lo aparcamos delante de la casa... ...que es donde siempre se han aparcado... ...los coches en sobradillo... Y antes de que abriésemos las puertas, ya teníamos allí a Pelusa ladrando y dando saltos. Vale, el sábado no había sido la primera vez que la veía. Pero, ¿y el viernes? No, tampoco el viernes. Recuerdo que cuando la vi, la reconocí perfectamente. También recuerdo que pensé que había crecido mucho desde la vez anterior que la había visto. ¿Y cuándo fue la vez anterior que la había visto? La técnica de rebobinar de Eva funcionaba. Al hacerme esa pregunta, mi cabeza dio primero un salto para atrás de un mes y luego de dos, a toda velocidad. En el primer salto para atrás aparecí en el puente del Pilar, en una mañana en la que estuvimos de excursión con el tío Darío y con Pelusa. Recuerdo que me lo pasé bien, porque no era la típica caminata de senderismo de las que hacía mi madre, sino un paseo por las arribes con Pelusa, o más bien detrás de Pelusa, que sí que se notaba que era bastante más pequeña que el recuerdo anterior. Pero tampoco era esa la primera vez que la veía. Mi mente, por un lado, quería quedarse un rato recordando los detalles de ese paseo por las arribes. Pero por otro lado quería seguir tirando del ovillo. ¿Cuándo fue la primera vez que había visto a Pelusa? Entonces, di el segundo salto para atrás. Otro mes más, hasta principios de septiembre. Y otra vez a sobradillo, claro. Yo estaba en el patio ordenando unos cromos de la colección Caricatas. Y mi abuelo estaba contándole a mi padre que estaba preocupado porque no había encontrado cuadrilla para que le hiciese la vendimia. Y en esas escuché que se había montado un barullo dentro de la casa y entré a toda velocidad. Había llegado el tío Darío con pelusa, con pelusa en brazos. Y sí, esa vez sí que fue la primera vez que vi a pelusa. «Podía haberme parado ahí. De hecho, ese es el hilo del que Eva me había sugerido tirar, el de pelusa, y a punto estuve de parar. Entre abrí un poco los ojos y vi cómo Eva me estaba mirando atentamente, aunque no se estuviese enterando de nada de mi monólogo en español. Tenía ganas de parar y de traducirle a Eva los avances que había hecho, pero la imagen del tío Darío con pelusa, que no le cabía la sonrisa en la boca de lo feliz que estaba me enganchó otra vez al recuerdo y me hizo acordarme de lo triste que había estado el tío Darío desde que se murió Torrija hasta que llegó Pelusa. Otro amigo suyo, que también tenía ovejas y además tres perros guardianes, le había prestado uno para que cuidase del rebaño. Un buen perro, leal e inteligente, pero no era su perro. Le había dolido tanto la muerte de Torrija, tan de repente por culpa del maldito rayo, que durante un tiempo decía que no se veía con fuerzas de criar a otro cachorro. ¿Y cuánto tiempo pasó entre Torrija y Pelusa? ¿Cuánto tiempo estuvo el tío Darío sin perro? El accidente del rayo había sido en el puente del primero de mayo, y Pelusa apareció a principios de septiembre. ¿Habían sido solo esos cuatro meses? Me hice la pregunta, dentro de la evocación del recuerdo, y casi sin querer me puse a rebobinar otra vez. Pero ahora... El punto de referencia no era Pelusa, sino el tío Darío. No, no habían sido sólo esos cuatro meses. Me vinieron imágenes del verano del tío Darío con el perro prestado. Pero no sólo del verano, también de las vacaciones de Semana Santa. Y un recuerdo también de las Navidades, de la cena de Nochevieja en casa de los abuelos, en la que el tío Darío, al brindar por el nuevo año, dijo que ojalá fuese mejor que el anterior que se había llevado a Torrija y se había quedado solo. A mí me impactó mucho aquella frase, la de que se había quedado solo, y a la mañana siguiente me armé de valor y le pregunté a mi abuelo por qué el tío Darío no se había casado nunca. Mi abuelo me puso la mano en la mejilla y me dijo que demasiadas cosas se habían perdido en la guerra, pero no concretó más. Me dijo que me lo contaría cuando fuese mayor. Y hasta hoy quiero decir hasta el otro día evocando el recuerdo con Eva, no había vuelto a acordarme de aquello. Así que no habían sido sólo cuatro meses los que pasaron entre Torrija y Pelusa, habían sido como mínimo un año y cuatro meses, como mínimo y como máximo. Intenté recordar las navidades anteriores porque siempre pasábamos la noche buena en Madrid y noche vieja en Sobradillo, pero no lo conseguí. Entonces lo que hice fue ir hacia atrás, paso a paso, saltando de un viaje a sobradillo al anterior intentando no pararme mucho en el recuerdo de cada viaje porque me estaba eternizando y la pobre Eva seguía ahí escuchándome y sin enterarse retrocedí desde diciembre hasta mayo viaje a viaje y al llegar a mayo, al puente de mayo entré en territorio conocido aparecí de repente en mi primer recuerdo vivido el de Torrija y el Rayo y fue una sensación rara como de entrar en el recuerdo por la puerta de atrás. Pero había conseguido lo que me había propuesto, averiguar cuánto tiempo había pasado entre un recuerdo y otro, un año y cuatro meses. Así que en el primer recuerdo tenía nueve años, a punto de cumplir los diez en el segundo tenía once. Además, en el proceso de averiguarlo, el segundo recuerdo había dejado de ser el segundo, Ahora me habían aparecido un montón de recuerdos entre el primero y el segundo, tantos que había perdido la cuenta. El impulso que tenía era el de meterme a hurgar en cada recuerdo, pero los había ido pasando rápido, como rebobinando en una cinta buscando una canción, parando de vez en cuando para comprobar que no era la canción que buscaba y seguir rebobinando hasta encontrarla. Lo bueno es que ya estaban identificados y no me sería difícil volver a ellos para profundizar» corrijo no me ha sido difícil volver a ellos porque en las semanas que han pasado desde el fin de semana con eva lo he hecho he vuelto a algunos de ellos sin problemas en aquel momento antes de abrir los ojos estando todavía metida en el recuerdo de la tormenta y el rayo de torrija tenía ganas de seguir rebobinando aún más hasta dónde podría pero estaba cansadísima y se me iba la concentración y además la pobre eva «De todas maneras lo intenté un momento. Hice el esfuerzo de rebobinar hasta el anterior viaje a Sobradillo. Tenía ganas, entre otras cosas, de ver a Torrija viva. Pero nada, no hubo manera. Pensé que era el cansancio que no me dejaba recordar nada más. Y por fin abrí los ojos. Eva seguía mirándome. Había traído a la mesa una botella de vino con dos copas y unas patatas fritas, así que en algún momento se habría levantado para ir a por las cosas» pero cuando abrí los ojos, seguía mirándome con atención. Me preguntó que cómo había ido, y le hizo un gesto con las manos como diciéndole que «madre mía», pero no me salían las palabras de lo cansada que estaba. Entonces se empezó a reír, y me dijo que sin prisas, que lo teníamos todo grabado y que podíamos ponernos con la traducción al día siguiente. Y eso hicimos. Esa noche ya no hablamos más del tema. Nos bebimos la botella de vino entre las dos y nos comimos la bolsa entera de patatas. Luego, antes de irnos a dormir, salimos un momento a la terraza a tomar un poco el fresco. Y como hacía menos 32 grados de temperatura, con un minuto y medio de fresco tuvimos más que suficiente. El único avance que le di a Eva, antes de traducirle todo al día siguiente, es que donde antes había dos recuerdos, ahora había quince o veinte. Hasta ese momento ella apenas me había contado nada de lo que había leído en los diferentes libros y artículos. Eso lo habíamos dejado también para el sábado, que fue un día largo. No nos pusimos despertador, pero yo me desperté a las seis y media, fresca como una lechuga, y Eva a las siete. Desayunamos, salimos a tomarnos un segundo café a la terraza, comprobamos que ya no hacía tanto frío, solamente menos quince grados, y nos pusimos a trabajar». Luego, a mediodía, podíamos hacer una pausa y dar una vuelta con la moto de nieve. Lo primero que hice fue escuchar la grabación del día anterior e ir traduciéndosela a Eva. En total, una hora de grabación, que con tanto parar, traducir y volver a darle al play, nos llevó más de dos horas. Eva no hacía más que tomar notas, y en los ratos en los que yo me escuchaba a mí misma en español para luego traducir, ella aprovechaba para rebuscar cosas en sus artículos y sus libros y tomar más notas aún. Cuando terminamos con el proceso, estábamos las dos otra vez con la cabeza que nos echaba humo. Nos hicimos un café. Salimos a que nos diese otra vez un golpe de frío y volvimos a sentarnos. Eva se puso a repasar un momento todas las notas que había tomado. Y yo noté que me estaba empezando a poner nerviosa. ¿Qué me iba a decir? Que estaba loca. Yo no descartaba esa posibilidad, y sigo sin descartarla, pero no, no me dijo eso. Lo que me dijo es que creía haber encontrado la explicación a lo que me pasaba. Bueno, no la explicación, porque la explicación al parecer todavía se desconoce, pero sí el nombre de mi síndrome, del síndrome que ella piensa que tengo, hipertimesia, también conocido como memoria autobiográfica altamente superior. Toma ya. También me dijo que ella no era experta en el tema, que acababa de terminar la carrera y que ni mucho menos me tomase eso como diagnóstico serio, simplemente como una indicación. Pero me decía que estaba contenta de que tuviese pinta de ser hipertimesia. Después de lo que había estado investigando en julio, había venido a verme pensando en dos posibilidades, el síndrome de Getswind o la hipertimesia. Y de las dos prefería que fuese la hipertimesia, porque el síndrome de Getswind parece que incide de una manera más negativa en la vida de los afectados. También puede ser que fuese alguna otra cosa que ella desconocía, pero escuchando en detalle lo que le contaba y viéndome en acción mientras evocaba mis recuerdos, si tenía que elegir entre el síndrome de Getswind y la hipertimesia, se quedaba con la hipertimesia. Y eso que el síndrome de Getswind es lo primero en lo que había pensado. A mí todos los términos me resultaban igual de incomprensibles, como si me hablase en chino y le dijese que ahora tenía que ser ella la que rebobinase un poco y me hiciese un resumen de cada síndrome. El síndrome de Getswind fue descrito a mediados de los años 70 por los neurólogos Getswind y Wassmann. Las personas afectadas por este síndrome sufren cambios de personalidad a causa de una epilepsia del óvulo temporal. Epilepsia. Epilepsia de la de tener ataques epilépticos. Le dije a Eva que a mí eso no me ocurría, pero me contestó que una epilepsia del óvulo temporal no implica tener ataques epilépticos. Lo que sí implica son cambios en la personalidad, que consisten en un aumento de la intensidad emocional y la actividad mental. O algo así me dijo ponerse obsesivamente a escribir diarios, a dibujar, a sentirse llamado por una especie de misión, hiperreligiosidad. Al parecer, esa epilepsia del lóbulo temporal produce una conexión más grande de lo normal entre las paredes sensoriales y emocionales del cerebro, y los cambios pueden ser positivos o negativos, constructivos o destructivos, dependiendo de la persona. «Hace unos años, Eva había leído el caso de una persona supuestamente afectada por este síndrome, un pintor que empezó a pintar cuando tenía más de treinta años, después de haber sufrido una enfermedad que no quedó muy claro qué es lo que había sido. Le ingresaron en un hospital con fiebres altas, delirios y convulsiones». Y en esos días, aún en el hospital, empezó a tener sueños vividos y obsesivos con el pueblo donde habría crecido y del que se había marchado cuando tenía nueve años a causa de la Segunda Guerra Mundial. Pontito. El pueblo estaba en Italia. Y este hombre vivía en Estados Unidos. Y cuando tuvo las fiebres y los delirios y le tuvieron que ingresar, hacía poco que había tomado la firme decisión de quedarse a vivir en América. La enfermedad se le pasó y le dieron el alta pero los sueños vividos y detallados con Pontito no desaparecieron. Y no eran solo sueños, ya que al despertar seguían ahí, imágenes de Pontito que se iban desplegando, estructuras tridimensionales que veía proyectadas en las paredes y en el techo. Pronto sintió el impulso, más que el impulso, la necesidad de dibujar todo eso que veía con tanto detalle. Hasta aquel momento de su vida apenas había pintado, pero de repente era capaz de pintar y de plasmar en un papel los recuerdos que le traían los sueños, recuerdos que en su primer momento eran principalmente imágenes de la casa donde había nacido. Se convirtió en una obsesión. Rescatar el Pontito de su infancia y plasmarlo en dibujos sentía como una llamada y no podía elegir no hacerlo. La primera vez que le hablé a Eva de mis recuerdos y de mis sueños vividos pensó directamente en el pintor de Pontito. No recordaba dónde lo había leído, ni tampoco el detalle de que el pueblo se llamase Pontito, pero recordaba las líneas generales de la historia. Se puso a pensar, a buscar en sus cajas con libros y artículos, a googlear, y al final lo encontró. El relato del pintor de Pontito no estaba en ningún artículo o libro de los de la carrera, sino en un libro de divulgación. Un antropólogo en Marte, del neurólogo Oliver Sachs, un libro que era de su madre y que ella había leído estando todavía en el instituto. El libro estaba en Vigelmina, en casa de sus padres, pero encontró un ejemplar en la biblioteca municipal de Lulio, que es el que trajo consigo ese fin de semana. Y este finde, cuando hemos estado en Vigelmina, le ha pedido el libro a su madre y me lo ha prestado para que me lo lea tranquilamente, aunque cada vez tiene más claro que lo que a mí me pasa no es el síndrome de Getswind, en un principio pensó que sí. Veía similitudes importantes con el caso del pintor. Habíamos empezado a tener recuerdos y sueños vividos a edades parecidas y viviendo ambos en un país diferente al lugar donde se desarrollaban los sueños y los recuerdos. El nivel de detalle de nuestros recuerdos también era similar, es decir, enorme. Pero cada vez veía más diferencias. El pintor de Pontito parecía estar obsesionado con ello y yo aparentemente no. Sus recuerdos y sus sueños tenían siempre el mismo tema, pontito, y los míos, aunque muchos de ellos habían tratado sobre papá, don Aurelio, San Antonio y el Moreno, no se limitaban sólo a ese tema. Sí, sin duda parecía que yo tenía más capacidad de elección sobre los recuerdos que quería evocar. Es verdad que en los sueños no podía elegir, los sueños hacían lo que les daba la gana, pero en los recuerdos sí». Otra diferencia importante era la intensidad emocional de la experiencia, porque al pintor de Pontito sus evocaciones a veces le dejaban completamente desorientado y sin saber casi dónde estaba. Eso a mí no me pasaba. Y también el sentimiento de estar recibiendo una llamada siguiendo un designio. Su principal misión en la vida, por no decir la única, pasó a ser la de evocar los recuerdos de Pontito, evocarlos y luego pintarlos. También era posible identificar en él el síntoma de la hiperreligiosidad. El libro de Oliver Sachs, que todavía no me lo he leído entero, porque está en inglés y me cuesta, pero sí que me he leído el capítulo del pintor, cuenta cómo el hombre, siendo ya un pintor famoso, había planeado regresar a Pontito de una manera muy especial, haciendo una peregrinación de 17 kilómetros desde Pestia, llevando a la espalda una cruz de madera bendecida previamente por el Papa. El plan no cuajó, y al final le fueron a buscar a Pestia en coche. Pero menudo plan. Eva admitió que lo de la hiperreligiosidad le había despistado un poco. Y es que cuando le relaté por primera vez alguna de las partes de mis sueños, como en mis recuerdos no paraban de aparecer santos y monjes por todos lados, pensó que también en mi caso podía tratarse de un síntoma de hiperreligiosidad, lo cual inclinaría un poco la balanza hacia el lado del síndrome de Getswind, pero profundizando más en el tema y preguntándome qué significaban para mí todos esos santos y frailes, se dio cuenta de que la temática religiosa en mis recuerdos y mis sueños es más bien una casualidad que un síntoma. Si yo soñaba con San Antonio y el Moreno, es porque el libro de mi padre trataba de eso, y porque eran los protagonistas de muchas de las conversaciones entre mi padre y don Aurelio. Pero mi actitud hacia la religión no era religiosa, sino racional un poco al estilo de la de mi padre, aunque la de mi padre, al menos si hay que hacer caso a lo que él decía, era poética. En general, le parece bastante claro que a mí me remueve más la curiosidad que la obsesión. Y lo ve, digamos, más sano. Por eso se inclina más a pensar que lo que yo tengo no es un síndrome de Getswind, sino hipertimesia, es decir, memoria autobiográfica altamente superior, ¿Y qué es la memoria autobiográfica altamente superior? Contármelo a mí misma me ayuda a comprender mejor lo que ya he entendido y a darme cuenta de que las cosas todavía se me escapan. La memoria autobiográfica altamente superior es un síndrome que la ciencia ha descrito más recientemente, prácticamente ayer mismo, como quien dice... La primera publicación al respecto es del año 2006... ...y describe el caso de una mujer que buscó ayuda psicológica... ...para aprender a convivir con una memoria excesiva. Un neurobiólogo de la Universidad de California en Irvine ...estudió su caso y publicó un artículo con unos colegas... ...en el que daban nombre y caracterizaban el síndrome. Se trata de personas que a partir de un cierto momento en sus vidas... ...son capaces de recordar prácticamente todo lo que les ha pasado... Por ejemplo, a esa mujer, Jill Price, se le activó la memoria excepcional con ocho años, cuando su familia se mudó de Nueva Jersey a Los Ángeles. Tiene recuerdos de antes de la mudanza, pero son recuerdos poco precisos, lo que viene siendo una memoria normal. Es a partir de esa mudanza cuando los recuerdos pasan a ser de otra categoría, fuera de lo normal, principalmente los recuerdos de su propia vida, pero también los recuerdos de acontecimientos históricos de los que ella fue consciente en su momento y que de alguna manera asocia con su propia vida. Les dices una fecha y sabe decir qué día de la semana era, qué ropa llevaba y, por ejemplo, las clases que tuvo en el instituto ese día. Y si al llegar a casa por la tarde estaba la tele puesta y resulta que estaban contando que se había muerto Grace Kelly, pues también se acuerda de eso. Acordarse de ese tipo de cosas es habitual de un día para otro en la mayoría de las personas, pero no que el recuerdo siga disponible durante 30 años y no solo de un día, sino de los más de 10.000 días que una ha vivido en esos 30 años. Para esta mujer, Jill Price, la hipertimesia es casi siempre un problema, porque no es capaz de dejar de revivir con pelos y señales momentos tristes y difíciles de su vida, pero aún así… Si le preguntan si querría vivir olvidándose de las cosas, vivir como hace el resto del mundo, dice que no. Un par de años después de que se diese a conocer su caso, Jill publicó un libro contando su historia, un libro que, por cierto, Eva ha encargado por Amazon y tiene que estar al caer. Encargó dos libros al mismo tiempo, el de Jill y el de otra mujer. Marilyn Jenner, que también tiene hipertimesia y que parece que lo lleva mucho mejor que Jill, el libro de Mary Lou no es solo autobiográfico, sino que intenta enseñar a la gente que no tiene hipertimesia ciertas actitudes o técnicas que pueden ayudar a tener una memoria autobiográfica más desarrollada. Bueno, cuando le lleguen los libros a Eva, ya me los pasará. De momento me ha dejado copias de unos cuantos artículos de revistas de neurología por si quiero ir leyendo, pero son muy técnicos y me da la impresión de que no me entero de la mitad de lo que leo, ...sobre todo cuando hablan de cosas como lóbulos frontales... ...hipocampo y otras partes del cerebro. En resumen, que hoy hay aproximadamente 50 personas... ...diagnosticadas con hipertimesia... ...y casi todas viven en Estados Unidos... ...que es donde más se ha hablado del tema... ...en los medios de comunicación... ...y donde está la principal universidad... ...que está investigando el tema, la de Irving. Otro de los casos sobre el que estuvimos leyendo... ...es el de un artista, Naima Biesel que también lleva bastante bien eso de tener una memoria excepcional, y de hecho es algo que está intentando integrar como parte de su expresión artística. Una cosa interesante que cuenta Naima en una entrevista es que el hecho de no poder olvidarse de las cosas como hace el resto de la gente le obliga a ser muy bueno perdonando, perdonando a otros y perdonándose a sí mismo por los diferentes errores cometidos en su vida. Interesante. También contaba que a él se le había activado la supermemoria a los 16 años... ...cuando se enamoró por primera vez. Parecía que eso era común en todos los casos... ...que la hipertimesia se activa con algún hecho emocionalmente fuerte... ...como la mudanza de Jill, que supuso un trauma para ella... ...o el enamoramiento de Naima. ¿Y yo? ¿Cómo encajo yo en todo esto? Después de que Eva me hubiese explicado y resumido... Todo lo que había leído sobre hipertimesia nos pusimos a discutir si mi caso encajaba o no encajaba. Por un lado sí, porque soy capaz de recordar infinidad de detalles de cosas que han pasado hace muchos años. Conversaciones enteras, entradas y salidas de personas de una habitación, pensamientos, incluso sentimientos y sensaciones. Todo, y lo describo de manera parecida o como lo hacen los hipertimésicos, como si fuese una película veo las escenas como si alguien le hubiese dado al play dentro de mi cabeza. También empiezo a controlar un poco más y soy capaz de moverme de un recuerdo a otro, que es lo que hice por primera vez con Eva delante, cuando fui saltando hacia atrás para averiguar cuánto tiempo había pasado desde el recuerdo de la tormenta que mató a Torrija hasta el recuerdo del día en que don Aurelio le mostró a mi padre y al señor Pedro los papeles del moreno, ...que es el mismo día en el que el tío Darío... ...llegó a última hora de la tarde con Pelusa... ...y yo le estuve dando las rodajas de chorizo... ...y desde aquella visita de Eva hasta hoy... ...que ha pasado ya casi un mes... ...he seguido haciéndolo... ...saltar hacia atrás y hacia adelante... ...rellenando huecos... ...por ejemplo he saltado hacia adelante... ...desde el recuerdo de las rodajas de chorizo... ...y he ido avanzando... Día tras día, a lo largo de toda la semana que siguió a ese fin de semana de noviembre en Sobradillo, una semana normal del otoño de 1991, en la que fui al colegio de lunes a viernes. El miércoles llovió y nos pilló la lluvia mientras caminábamos de vuelta a casa. Un chaparrón de los buenos. El jueves mi hermana se puso mala y vino la abuela a quedarse con ella en casa. El viernes mi hermana ya estaba bien, pero se hizo la enferma y se quedó otra vez en casa. Y me lo dijo. Y tuve la duda de si chivarme o no. Pero al final no me chivé. Es alucinante poder recordar todas estas cosas. Creo que todavía no soy del todo consciente de que puedo hacerlo. Pero no puedo hacerlo así a lo bruto. Si me preguntan por el 17 de marzo de 2001, pues mira. Así, Abo de pronto no tenía ni idea. Tendría que llegar a la fecha poco a poco. Desde algún punto de apoyo. Alguna referencia. Por ejemplo... Pensar que si la carrera la empecé en 1998, entonces en marzo de 2001, estaba en tercero de carrera. Y tercero de carrera fue un año relajado, al menos comparado con cuarto, que es cuando empecé a trabajar en la consultoría al mismo tiempo que estudiaba. No sé, quizás si me entretengo un rato, sí que puedo llegar hasta recuerdos de marzo de 2001». Un recuerdo con el que he estado entretenida bastantes días ha sido con el recuerdo de la charla con mi madre en la terraza cuando le hablé de Marcos por primera vez. Desde ese recuerdo he podido ir saltando para atrás, día a día, y revivir los dos primeros meses de relación con Marcos. Eso lo hice la semana pasada, antes de irnos a Vigelmina. Un par de días me los pasé casi entero sentada en la mecedora y recordando. Demasiado. Se lo comenté a Eva en Vigelmina, que no quería viciarme con lo de los recuerdos. Quiero vivir hacia adelante, no hacia atrás. Pero ha sido interesante revivir esos primeros dos meses con Marcos. Lo que no me apetece tanto es ponerme a evocar los recuerdos de la ruptura. No me apetece. Pero sé que más pronto que tarde lo voy a hacer. Y cuando lo haga, intentaré tener en mente la frase del artista, de Naima Biesel, lo de que la hipertimesia le había convertido en una persona con mucha capacidad de perdón, sobre todo de perdonarse a sí mismo, porque si uno no es capaz de olvidar, entonces se hace casi imprescindible ser bueno perdonando. Vale, por un lado parece que sí, que lo que yo tengo es hipertimesia, pero por otro lado hay cosas que no acaban de cuadrar del todo, principalmente dos, por un lado lo de ser capaz de recordar con tanta nitidez también los sueños, y por otro, lo de que me haya pasado todos estos años sin ser consciente de que tenía todos estos recuerdos almacenados. Porque según parece, por lo que hemos leído de los casos de las otras personas, cuando la hipertimesia se les activa, son conscientes de ello, y empiezan a darse cuenta de que son capaces de recordar los días que pasan con mucho detalle. En mi caso parece que la supuesta hipertimesia se me activó el día de la muerte de Torrija, pero han tenido que pasar 24 años para ser consciente de que tenía todos esos recuerdos almacenados. 24 años de recuerdos, a los que no he hecho ningún caso en todo este tiempo. Hasta ahora. La teoría de Eva, por lo que le he contado de mi vida, es que hasta ahora no he tenido tiempo para dedicarme a pensar en mis recuerdos. Ni la más mínima pausa. Incluso cuando me han pasado cosas duras como el accidente de papá y mamá o la separación con Marcos, mi reacción ha sido salir corriendo hacia adelante y acelerar aún más mi ritmo de vida. Y no solo en estos últimos años, lo de ir acelerada y sin mirar atrás lo llevo haciendo desde los diez años, desde que empezaron a ponernos deberes en el colegio y me di cuenta de que era capaz de ser la mejor en todas las asignaturas. Y lo de recordar los sueños con tanto detalle, también encaja en la teoría de Eva. Según ella, el parar como he parado, tan a lo bestia, tan de golpe, al venirme aquí a Yokmok y pasarme unos cuantos meses prácticamente sola y sin nada que hacer, mi cabeza ha empezado a moverse en libertad y a sacar todo lo que lleva dentro, que está resultando ser muchísimo. Y una vez que he empezado, una vez quitado el corcho del cuello de la botella... Me salen los recuerdos por todos los lados. Despierta y dormida, como una estrella supernova que acabase de explotar. O mejor aún, un agujero negro estallando por la presión acumulada... ...y haciéndose visibles los pedazos. Dice que no le haga mucho caso a sus teorías, que es una novata... ...pero a mí me parecen coherentes y en principio... Tampoco tiene mucha importancia si son correctas o no lo son, pero es divertido intentar encontrar explicaciones. Otra cosa a la que le dimos bastantes vueltas es al primer recuerdo, el de la tormenta y el rayo que le cayó a Torrija. Para empezar, la pregunta de las preguntas. ¿Es el recuerdo vivido más antiguo que puedo tener? Pues de momento parece que sí. He intentado varias veces ir más para atrás, pero no lo consigo. Soy capaz de recordar cosas, pero de manera difusa, sin concretar. Por ejemplo, de Torrijas solo tengo imágenes vagas, excepto el recuerdo nítido de aquel día. El tío Darío la trajo muerta y estuvo varias horas en el patio hasta que fuimos al viñedo a enterrarla. Exceptuando ese, los otros recuerdos que tengo de Torrijas son principalmente de segunda mano, fotos en los álbumes y lo que me han contado mis padres y mis abuelos, ...lo bien que nos llevábamos Torrija y yo... ...y la coincidencia de que hubiésemos nacido... ...el mismo día del mismo año... ...hay una foto en la que salimos las dos... ...cuando teníamos ocho meses... ...yo con cara de susto en la cuna de madera... ...que tenían los abuelos... ...y Torrija lamiéndome la cara... ...cuando me meto en profundidad... ...a evocar el recuerdo de la tormenta... ...y la muerte de Torrija... ...no sólo me veo a mí misma sentada sola... ...en el patio mirando a la perra muerta... ...sino que puedo meterme en mi cabeza... ...en aquel momento los pensamientos que tuve sobre la muerte. Me estaba dando cuenta por primera vez de que un día me iba a tocar morirme a mí y de que antes que a mí seguramente les tocaría a mis abuelos y a mis padres. Es posible que fuese la primera vez que pensase en la muerte de esa manera, que sintiese que la muerte estaba ahí, esperándonos a todos. Torrija era una perra, pero eso no quita que fuese la primera muerte importante en mi vida. Así que si al final resulta que lo que tengo es hipertimesia, no habría sido nada raro que se me activase ese día con una emoción fuerte. Me ha vuelto a pasar lo de siempre, que me pongo a hablar de una cosa y luego de otra, y al final me descontrolo. ¿De qué empecé a hablar hace un rato? Mira, mucha memoria autobiográfica altamente superior, pero juro que ahora mismo no soy capaz de acordarme de por dónde empecé a grabar hoy. Bueno... Con esta memoria que tengo, si me empeño, mañana mismo puedo sentarme, cerrar los ojos y evocar punto por punto todo lo que le estoy contando hoy a la grabadora. Toma ya, como molo. Aunque tampoco tendría mucho sentido. A ver si me voy a volver una loca que se pasa el día metida en sus recuerdos. Me da miedo porque me conozco y sé de lo que soy capaz. Me puede entrar la cabezonería de ir rellenando los días y querer recordarlo todo desde el puente de mayo de 1990 hasta hoy y luego presentarme en la universidad de Irving en California y decir, señores, señoras, aquí estoy yo hacedme todos los test que queráis que os demostraré que tengo la mejor memoria del mundo la hipertimésica más hipertimésica de todas las hipertimésicas madre mía, qué competitiva soy y también experta en obsesionarme con algo que me robe todas las energías y no me deje ni un segundo libre para pensar o lo era quizás lo era y ya no lo soy tanto. Ahora soy capaz de estar atenta y de escuchar esa voz dentro de mi cabeza que dice, «Sí, sí, venga, venga, vamos a ponernos las pilas y a recordarlo todo». Y la veo como lo que es, una voz dentro de mi cabeza, pero no soy yo. La voz es parte de mí, claro, lleva acompañándome desde siempre, pero no soy todo yo. Y parece una tontería, pero el descubrimiento de esta pequeña diferencia es importante». No quiero cambiar una obsesión por otra, lo que faltaba, con lo que me ha costado parar. Ahora de lo que tengo que tener cuidado es de no volver a acelerarme, que si me descuido podría acabar de nuevo en el mismo punto en el que estaba, estrellada contra una pared. Y la nueva obsesión en el horizonte no tiene por qué ser necesariamente la de ponerme a repasar mis recuerdos. Una nueva obsesión puede atacarme por cualquier lado, en cuanto salga de aquí, de este refugio que me he inventado donde apenas sucede nada. Bueno, eso de que apenas sucede nada sería antes, porque últimamente no paro. Incluso cuando he estado enferma, he tenido compañía. Que el gripazo que pillé el fin de semana del mercado de invierno se me hizo mucho más llevadero porque tuve aquí a Niklas dándome mimos. Por unas cosas o por otras, he estado acompañada prácticamente todos los fines de semana en lo que va de año. Lo de la gripe me dio mucha rabia, con las ganas que tenía yo de ver el mercado de invierno. Si solo hubiese tenido un poco de fiebre, me habría puesto las pilas y habría intentado ir a verlo. Aunque solo fuese un rato, y habría probado las famosas salchichas de las que Gunnar no para de hablar. Pero es que la fiebre no me bajó de los treinta y ocho grados. Me dio un poco de pena Niklas, que se había cogido libre en el trabajo para poder pasar en Jokmok los días del mercado de invierno y al final tampoco lo pisó. Pero decía que ya había ido muchas veces y que no me iba a dejar sola y con fiebre en la cabaña, que le apetecía más estar conmigo. Le tuve de cocinero, de dj y de amante cuando la fiebre me bajó un poco, y también de lector. Como me dolían los ojos al leer o al intentar ver las películas que había traído en su ordenador, le pedí que me leyese un poco del libro que llevaba en su mochila, que por suerte era en inglés y no en sueco, una historia muy curiosa de un niño al que ni su hermana ni sus padres le hacían mucho caso y que, en cuanto podía, se escapaba a la casa de las vecinas del final del camino, unas vecinas que tenían un océano en mitad del jardín y una cocina en la que siempre había pan recién hecho y bollos. Desde que mis padres, sobre todo mi madre, nos leían cuentos a mi hermana y a mí para que nos durmiésemos, nunca me habían vuelto a leer en voz alta. En esos días, dejándome mimar, no me costó nada imaginarme un futuro no muy lejano con Niclas y yo viviendo juntos. Y sigue sin costarme nada. Pero es algo que pienso de verdad. ¿Qué plan tengo? ¿Y por qué de repente siento que tengo que tener un plan? Con lo bien que estaba yo sin planes. Podría seguir como hasta ahora, ¿no? viendo pasar los días leyendo los libros de las cajas y escuchando los discos de las otras cajas, haciendo fuego en la chimenea y saliendo a hacer excursiones cada vez más largas con los esquíes. Bueno, eso de momento no. El médico me ha dicho que como mínimo esté dos meses sin esquiar para que se me cure bien el esguince. Y los primeros quince días tengo que tener una especie de venda o férula que me ha puesto. Y muletas. ¡Mira! Ahora me acuerdo de que es sobre lo que empecé a hablar hace un rato cuando cogí la grabadora, de que esta mañana casi me mato, como para olvidarme de eso. De verdad que en algunos momentos pensé que me iba a morir congelada, y aunque solo sea por contraste, hay que ver lo a gusto que estoy ahora, debajo del edredón, calentita y fuera de peligro, tan a gusto que casi me había olvidado de la pierna vendada y la caída, «Debe de ser también el efecto del chute de analgésicos y antiinflamatorios que me han dado en el centro de salud. Pero ahí están las muletas de recordatorio. Y mañana me despertaré con más dolor. Eso me ha dicho el médico. Que no me asuste, pero que mañana me dolerá más que hoy. Y que es normal que así sea». «Sí, muy bien. Pero, ¿qué plan tengo? No quiero pensar demasiado en el ofrecimiento que me hizo Javier Román en Navidades» lo de trabajar con él. No quiero pensarlo, pero lo pienso. ¿Y qué quiere decir eso? ¿De verdad me veo de vuelta en Madrid? Bueno, tranquila, de momento tengo un esguince y dos meses de convalecencia para seguir leyendo los libros y escuchando los discos de las cajas y comiendo la comida semanal de Gunnar, que ahora que hemos vuelto de Vigelmina ha empezado a incluir un paquete de espaguetis y un cartón de tomate frito para preparar con las albóndigas». Y dicho esto, la verdad es que no me queda otra que salir de la cama, coger las muletas e irme a la cocina a prepararme esos espaguetis que me están llamando. ¿Por qué me da la impresión de que siempre que termino de grabar es porque tengo hambre?